0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώ είσαι. Ελπίζω να είσαι πάρα πολύ καλά να έχει, μια τέλεια εβδομάδα. Και θέλω να ακούσω από σένα, θέλω να μου μιλά, θέλω να μου στείλει κάποιε απορίε απορίες, κάποιε σκέψει σου για το πώ ήσουν. Και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία και εννοείται ότι μπορούμε σίγουρα κάποιε ανησυχίε σου ή κάποιε σκέψει σου να τι συζητήσουμε και στο podcast. Αλλά ναι, θέλω να ακούσω πώ είσαι. Να μου στείλει τις σκέψη σου στο Instagram ή οπουδήποτε θα ήθελα. Και. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν αυτό το επεισόδιο σήμερα, σήμερα θα το πιάσουμε λίγο από εκεί που το αφήσαμε την προηγούμενη φορά σχετικά με το αν βρίσκεσαι πίσω στη ζωή, ποια είναι η ιδανική ηλικία και ποιο είναι το σωστό χρονικό διάγραμμα για να πετύχεις κάποιους στόχους. Τα κάθε επεισόδιο επίση θέλω να πω εδώ είναι αυτοτελή, οπότε μην ανησυχεί αν δεν έχει ακούσει το προηγούμενο ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε για να μπορείς να ακολουθήσεις τη ροή του συγκεκριμένου σήμερα να πα πίσω και να το ακούσεις. Το κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελή, οπότε μη σε ανησυχεί κάτι τέτοιο. Και ξεκινώντας λοιπόν πλησιάζουν και οι αλλά αυτό το θέμα γενικότερα μπορεί να υπάρχει στο μυαλό σου ασχέτος. Εποχής, απλά έτσι γύρω στο διάστημα των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς, που βρίσκεσαι πιο πολύ με οικογένεια, σε οικογενειακά τραπέζια, με φίλους, σωπαρές, παίζουν πολλές ερωτήσεις του τύπου και τι κάνεις στη ζωή σου και που βρίσκεσαι, που εργάζεσαι, τι σπουδάζεις, όλα αυτά τα πράγματα και η οικογένειά σου μπορεί να σε ρωτάει πιο πολύ προσωπικές ερωτήσεις και να νιώθεις αυτή την πίεση του να πρέπει να εξηγήσεις ή να τεκμηριώσεις τις αποφάσεις σου ή το χρονικό σου διάγραμμα στη ζωή. Και αυτό μετά να σε βάζει σε περαιτέρω άνχη, περαιτέρω συγκρίσεις σχετικά με το που βρίσκεσαι και αν... Αποκλίνει το κοινωνικά αποδεκτό χρονοδιάγραμμα που σου βάζουν οι άλλοι ή που η κοινωνία έχει σχετικά με σένα από το δικό σου προσωπικό χρονοδιάγραμμα και τους δικούς σου στόχους και τα δικά σου πράγματα τα οποία έχεις υλοποιήσει και έχεις καταφέρει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η περίοδος γενικά των γερτών είναι ένα διάστημα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, οπότε μπορεί να βρίσκεσαι κι εσύ σε θέση άγχους με τον κοινωνικό περιγύρο ή το να βρίσκεσαι σε όλο αυτό το κοινωνικό πλαίσιο και στο στόχαστρο του να απαντά σε κάποιες τέτοιε ερωτήσεις, το οποίο θέλω να σε ηρεμήσω ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις έτσι και σήμερα θέλω να συζητήσουμε έτσι πιο πολύ όλα αυτά τα κοινωνικά πλαίσια και όλες αυτές τις ανησυχίε και πού βασίζονται, αν βασίζονται στο κοινωνικό περίγυρο, αν βασίζονται στο προσωπικό επίπεδο, αν βασίζονται και στα δύο, και πώς να μπορέσεις να απομονώσεις το τι εσένα σε ανησυχεί προσωπικά με το τι κοινωνικά κάποιο σου φορτώνει και σου πετάει στην πλάτη σου, ώστε να πρέπει να απαντήσεις και να τεκμηριώσεις τις δικές σου αποφάσεις και τους δικούς σου στόχους. Λοιπόν, ξεκινώντας, έτσι, μπορεί να βρει. Τον εαυτό σου να είσαι πολύ καλά για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, να νιώθει ότι τα έχει όλα σε μία σειρά και ξαφνικά να γίνεται κάτι στη ζωή σου που ήταν εκτό του δικού σου ελέγχου και να νιώθει ότι πα πάλι στο σημείο μηδέν. Ή μπορεί να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση που να σε ενδιαφέρει και να σε ανησυχεί το αν είσαι πίσω στη ζωή σου, γιατί μπορεί να νιώθει όταν ήσουν πιο μικρό, πιο μικρή, ότι έχει όλο το χρόνο μπροστά σου για να σε ενδιαφέρει η καριέρα σου, να θέλει πιο πολύ τη λίγο να παρτάρεις ή να έχεις πιο πολύ ανησυχία σχετικά με το οικονομικό, το πώς να μπορείς να πληρώνεις λογαριασμού στο μέλλον ή να έχεις άλλη ανησυχία σχετικά με το ότι τώρα θα κάνω πιο πολύ focus, θα εστιάσω πιο πολύ στι σπουδές μου, στο επαγγελματικό μου και πιο μετά πούμε, θα ηρεμήσω που θα έχω μια οικονομική ασφάλεια. Και να είδε τον εαυτό σου σε δεύτερο πλάνο, σε δεύτερη φάση, ότι όπα δεν έζησα όσο θα ήθελα τελικά γιατί όταν θεωρούσα ότι είμαι πολύ μικρός μικρή για να χρειάζεται να με απασχολεί το ακαδημαϊκό μου ή το επαγγελματικό μου μετά έφτασα να νιώθω ότι είμαι πολύ μεγάλος πλέον για να πάω προς την κατεύθυνση που θα ήθελα σε σχέση με την καριέρα μου ή μπορεί να ένιωθα ότι είχα Όλο το χρόνο και έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να παρτάρω αν θέλω, τώρα θα κάνω focus στι σπουδέ μου, στην καριέρα μου και πιο μετά θα έχω την ευκαιρία να μπορέσω να ηρεμήσω λίγο, να βρω το χρόνο, να κάνω πιο πολλά ταξίδια και γενικότερα να πιο πολύ τον κόσμο και να κάνεις πιο πολλά hobby και να είσαι και λίγο πιο τσίλα, α πούμε πιο ήρεμος ήρεμη, να κάνεις πιο πολλά party ή να παρευρεθεί σε Πιο πολλέ περιστάσει, οι οποίε είναι πιο χαλαρέ και δεν έχουν τόσο βαρύτητα στην καριέρα ή οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Ή αντίστοιχα στο πλαίσιο σχέσεων, του να σκέφτεσαι ότι είμαι πάρα πολύ μικρό-μικρή, θέλω να ζήσω τόσο πολλέ εμπειρίε, δεν θέλω να μπω σε μία σχέση, και μετά να φτάνει σε μία ηλικία και να νιώθεις πίεση, ότι ποπο, δεν έχω βρει τελειωτικό άτομο για μένα και τρέχει ο χρόνο, και αν δεν το βρω τώρα δεν θα το βρω ποτέ και μεγαλώνω. Και όλε αυτέ τέλο πάντων τι ανησυχίε. Ο περίγυρός σου λοιπόν μπορεί να βλέπεις να σου λένε όταν έχεις κάποιες ανησυχίε, όταν είσαι πιο μικρός, μικρή, να σου λέει ότι είσαι ακόμα πολύ μικρός, πολύ μικρή για να σε ανησυχεί το που βρίσκεσαι επαγγελματικά ή το αν σε μια σχέση και μετά να νιώθεις ότι ο περίγυρός σου όταν μεγαλώνεις σου λέει το ακριβώς αντίθετο ότι και εσύ ποτέ θα βρει το ανικό άτομο. Και εσύ πότε θα βρει μια καλή δουλειά. Και εσύ πότε θα βρει ένα καλό σπίτι, ένα καλό αμάξι. Θα είσαι οικονομικά ανεξάρτητο, ανεξάρτητη. Και γενικότερα θα κάνει fit όλα στα τα κουτάκια στα οποία σου έρχονται στην κατεύθυνσή σου. Ποιο ήταν το χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να έχω επιτύχει κάποια πράγματα τελικά. Τη μία είσαι πολύ μικρό, μικρή. Την άλλη είσαι πολύ μεγάλο, μεγάλη. Και τελικά νιώθει πάρα πολύ χαμένος, χαμένη στο πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή τη χρονική φορά. Στην ψυχολογία μπορούμε να το δούμε και από το κομμάτι της θεωρίας της κοινωνικής σύγκρισης. Η κοινωνική σύγκριση χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το κομμάτι το θετικό αν να το περιγράψω έτσι που έχει να κάνει με το κίνητρο και το πόσο ευγνώμων μπορεί να είσαι συγκρίνοντας τον εαυτό σου με άλλα άτομα πέρα από σένα και το άλλο στον αντίποδα κομμάτι μπορεί να έχει να κάνει με μία πιο τοξική ζήλια ή μία περιφρόνηση όταν συγκρίνεις τον εαυτό σου με το τι έχουν καταφέρει άλλα άτομα. Και θα σου δώσω ένα παράδειγμα στο καθένα. Μπορεί να κάνεις μία σύγκριση ως προς οφελόσους σου στο να δημιουργήσει σαν κίνητρο για σένα. Δηλαδή η π.χ. μπορεί να κάνεις στίβο και να συγκρίνεις τον εαυτό σου και την επίδοσή σου σχετικά με το πόσο γρήγορα έτρεξες 500 μέτρα με τα άλλα άτομα που είστε μαζί στο στήβο και να σου δίνει κίνητρο η επίδοσή σου κάθε φορά και ο χρόνος που κάνεις στο να τα πας καλύτερα ή μπορεί να βρίσκεσαι σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, στην οποία όλα τα μέλη της ίδιας ομάδας έχουν τον ίδιο στόχο στο να κερδίσουν το παιχνίδι. Και να θαυμάζεις πάρα πολύ κάποια άλλα μέλη της ομάδας που είναι top scorers, θα πούμε, και να σου δίνει κίνητρο το να τους βλέπεις στο πώς συμπεριφέρονται ή στο πώς αγωνίζονται. Ή αντίστοιχα κάποιου φίλου σου όταν παίζεται μαζί τέννις ή κάποιον στο εργασιακό πλαίσιο. Ίσως... Κάποια άλλη μαμά, αν είσαι μαμά ή αν είσαι μπαμπά, στο πώ διαχειρίζονται τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί δηλαδή να έρχεται από ένα πολύ υγιή μέρο, το να συγκρίνει αθετικά θετικά. Ή μπορεί να νιώθει πάρα πολύ ευγνώμων σχετικά με αυτά που έχει στη ζωή σου, τη δουλειά σου ή τα λεφτά σου ή τα χόμπι σου ή το ποιο είσαι σαν άνθρωπο σε σχέση με καταστάσει τι οποίες έχεις ξεπεράσει και έχει δουλέψει πάνω στον εαυτό σου. Και πάλι συγκρίνοντα δηλαδή με τον περίγυρό σου, να νιώθει αυτή την αυτοπεποίθηση. Τώρα, δυστυχώς, τα... να βρίσκεσαι στο αντίποδα είναι πιο ε, εμφανή κομμάτι όταν σε απασχολεί το αν είσαι πίσω στη ζωή και αν τα έχει καταφέρει όλα καλά. Yeah. Δηλαδή, μπορεί εκεί πέρα να σε πιάνει μία ζήλια, ένα τσίπι ζήλιας όταν ακούς ότι στο κομμάτι που εσύ νιώθεις ότι είσαι πίσω κάποιος φίλος σου, κάποια φίλη σου, κάποιο άτομο τη οικογένειά σου έχει κάνει... Έχει επιτύχει αυτό που θεωρεί εσύ επιτυχία, τέλο πάντων. Σαν όρο σε κάτι στο οποίο εσύ υπολείπεσαι, είτε αυτό είναι μια επιτυχημένη σχέση, είτε μια επιτυχημένη δουλειά, μια επιτυχημένη καριέρα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, ή κάποιο σκόρ που έχουν καταφέρει στο κομμάτι του αθλητισμού, το οποίο εσύ δουλεύει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα στο να φτάσει να επιτύχει κάτι αντίστοιχο, ή μπορεί μετά στον αρνητικό επίσης αντίποδο να έρχεται η περιφρόνηση δηλαδή να είναι κάτι που θαυμάζει που έχει ο άλλος αλλά να σου γυρνάει στο να προσπαθήσεις να μειώσεις αυτό το άτομο για αυτό που έχει επιτύχει με το ότι για παράδειγμα αυτοί δεν δούλεψαν τόσο σκληρά και τους δόθηκε αυτή η ευκολία στο να έχουν αυτή τη θέση επαγγελματικά ή το έχουν καταφέρει αυτό κοινωνικά επειδή έχουν εξωτερικά χαρακτηριστικά που του βοηθάνε να έχουν τη θέση την οποία θέλουν. Δηλαδή, εκεί να προσπαθήσει να μειώσει το άλλο άτομο στα μάτια σου για να φτάσει σε σημείο να νιώσει καλύτερα με το πλαίσιο στο οποίο εσύ βρίσκεσαι. Και συνήθω θα πιάσει τον εαυτό σου να συγκρίνει το που βρίσκεσαι στη ζωή σε σχέση με. Άτομα που βλέπει ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ή παρόμοιο ξεκίνημα, αν θέ, με το δικό σου. Δηλαδή, άτομα που ήσασταν μαζί στην ίδια τάξη στο σχολείο ή άτομα από το πανεπιστήμιο ή άτομα από τη δουλειά. Δηλαδή, άτομα στα οποία βλέπει ότι έχετε κοινά ενδιαφέροντα ή κοινέ ικανότητε και εκεί πέρα νιώθει και συγκρίνεσαι στο αν είσαι καλά κοινωνικά με βάση αυτά τα άτομα του περιγύρου σου που ουσιαστικά είχαν το ίδιο ξεκίνημα με σένα ή τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα. Κάτι τέτοιο επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί συγκρίνοντας τον εαυτό σου για να δεις κατά πόσο είσαι σε καλό κοινωνικό ή προσωπικό πλαίσιο στη ζωή είναι σαν να σου υπαγορεύεις και να βάζεις αυτόματα τον εαυτό σου σε υποβιβασμό λέγοντά σου ότι το συγκεκριμένο καλούπι και πλαίσιο που ακολουθεί ο περίγυρός σου πρέπει να είναι και το σωστό. Άρα κοιτώντα πέρα από σένα στο τι ο περίγυρός σου έχει καταφέρει, πάντα θα νιώθεις ότι στοχεύεις στο να κυνηγήσει, τι έχουν οι άλλοι και στο στο να συγκριθείς με βάση το ποιος φίλος σου έχει την καλύτερη σχέση, αν δεν έχει την ιδανική σχέση είσαι πίσω σε πίσω σχέση με αυτό το άτομο. Ταυτόχρονα κάποιο άλλο φίλο σου, φίλου σου, μπορεί να είναι σε πολύ καλό μονοπάτι καριέρα από το να γίνει και εκεί ότι υπολείπεσαι. Δηλαδή να συγκρίνει και να βλέπει τον εαυτό σου πάντα από μια ελληματική θέση σε σχέση με το τι έχουν όλοι οι άλλοι γύρω σου. Δηλαδή, να κρίνει το έξω, το πέρα από σένα, στο αν εσύ κάνει τα πράγματα σωστά. Και εδώ πέρα υπάρχουν τρόποι στου οποίου μπορεί να το πιορήσει όλη αυτή την ανησυχία και ότι να μπορέσεις να καθορίζεις τελικά εσείς το τι που τελικά θα έπρεπε να σε ανησυχεί ή είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να σε απασχολεί. Και εδώ θα σου παραθέσω το αγαπημένο μου toolbox σχετικά με κάποια tips τα οποία μπορείς να δουλέψεις και να σε βάλουν λίγο και σε μια σκέψη σχετικά με το αν είσαι πίσω σε αυτά που θα θέλεις να έχεις επιτύχει να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις για το να ξεκολλήσεις λίγο από αυτή την κατάσταση που νιώθεις μια στασιμότητα και μια αδράν και step one, χρησιμοποίησε τη σύγκριση ω κίνητρο σε αυτά που θεωρείς ότι υπολείπεσαι. Δηλαδή, προσδιόρισε τι είναι αυτό που θεωρείς ότι σου λείπει και θαυμάζεις, ώστε να το βάλεις σαν προτεραιότητα για σένα προσωπικά σε δουλειά. Δηλαδή, αν κάποιος είναι πάρα πολύ επιτυχημένος γύρω σου και θαυμάζει πάρα πολύ την καριέρα του και το τι έχουν επιτύχει, Ίσως να πρέπει να κοιτάξει λίγο έτσι πιο προσωπικά μέσα σου σχετικά με το τι μπορείς να κάνεις εσύ ώστε να ακολουθήσεις και να γίνεις πιο ε, στοχοπροσιλωμένος στο κομμάτι το οποίο σε ενδιαφέρει στην καριέρα σου αυτό το διάστημα, μειώνοντας όλους τους γύρο γυρω αντιπερισπασμούς. Και κάνοντας φόκου για τους σωστού λόγους πάντα, στο κομμάτι στο οποίο θεωρείς ότι εσένα σου λείπει, ώστε να βάλεις κάποιο πλάνο στο πώ να επιτύχει αυτό σου το στόχο, το κομμάτι του επαγγελματικού, στο κομμάτι της καριέρας. Είτε είναι παίρνοντας κάποιο έξτρα μάθημα, ακολουθώντα κάποιο έξτρα μάθημα online, είτε είναι το να πα σε ένα σεμινάριο, είτε είναι το να μορφωθεί εντό εισαγωγικών περισσότερο σε σχέση με. Ένα κομμάτι που σε ανησυχεί όπως είναι το περιβάλλον, το πολιτικό ή το κοινωνικό με το να διαβάσεις κάποια βιβλία ή να ακούσεις κάποιο υλικό online μέσω TED Talks ή στο YouTube, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Step 2. Άσε την αλαζονία του «Είμαι καλύτερος από το μέσο όρο στο σπίτι». Όταν βρίσκεσαι σε μια παρέα, σε ένα καινούριο περίγυρο, προσπάθησε να ακούσεις με περιέργεια τι αυτός ο άνθρωπος που είναι δίπλα σου την αναπάστα στιγμή μπορεί να σου δώσει. Αν δηλαδή νιώθεις ότι ε, είσαι πάντα σε μια θέση την οποία ε, έχει. Περισσότερη γνώση από τον περιγυρό σου είσαι πιο έξυπνο από τον περιγυρό σου ή έχει καταφέρει σε αλαζονικό πλαίσιο, καλύτερα από το μέσο όρο, παρόλα αυτά όμω νιώθει ότι υπολείπεσαι, είναι ίσω επειδή δεν έχει μάθει να ακούς και να παίρνει πράγματα από το γύρο κόσμο σου και το γύρο περιβάλλον σου, στο οποίο βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή. Με οποιονδήποτε άνθρωπο είσαι, κάτι έχει να σου δώσει. Είτε είναι κάτι μικρό, όπω ένα καινούργιο τρόπο να επιλύνει κάποιο καθημερινό σου πρόβλημα, πώ να πα στο supermarket και να. Κάνεις πιο γρήγορα τα ψώνια σου ή στο πώς να γλιτώσει κάποια χρήματα με κάποιο τρόπο πιο εφάνταστος στο οποίο δεν έχεις σκεφτεί. Μικρό τυπ, δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Και με όλη αυτή την περιέργεια, τη φυσική περιέργεια που μπορεί να έχεις και αφήνοντάς σου τον εγωισμό σου στο να υποβάζεις και να περιφρονεί υποσυνείται και όλες πολλές φορές, τα άτομα γύρω σου ως μη γνώστε ή μη ικανούς, έτσι θα μάθεις να παίρνεις περισσότερα πράγματα από τον πλησίον σου και να βρίσκεις διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα καθημερινά και με αυτόν τον τρόπο να νιώθεις ότι τελικά μπορείς να συνυπάρξεις Με άλλα άτομα γύρω σου, χωρίς να χρειάζεται να τα ζηλεύεις, να τα περιφρονείς, αλλά ταυτόχρονα να γυρίσεις όλα αυτά τα αρνητικά, το αρνητικό αντίποδο που συζητήσαμε πριν στη θεωρία, στο θετικό που να είναι το κίνητρο ή η η σε σχέση με το τι εσύ έχεις στη ζωή σου. Step 3. Και φυσική εξέλιξη του step 2 Είναι να περιτριγυρίζεσαι Από άτομα που θαυμάζεις Και μπορούν να σε εμπνεύσουν Π.χ. Αν είσαι άτομο το οποίο ενδιαφέρεται πολύ για τέχνη Να βάζεις τον εαυτό σου πιο πολύ Σε πλαίσια και κοινωνικά Event με άλλους artist Με άλλους α... ανθρώπους που ασχολούνται Με το χώρο της τέχνης Να Κάνεις networking, να βρίσκεις δηλαδή άτομα που έχετε κοινά ενδιαφέροντα και να βρίσκεσαι σε κάποια αντίστοιχα τέτοια πλαίσια ώστε να σε βοηθήσει αυτό στο κίνητρό σου και στην υλοποίηση των στόχων σου με κάποια tips ανθρώπων των οποίων έχουν περάσει σε μια αντίστοιχη θέση και έχουν νιώσει και βιώσει τη δυσκολία που εσύ βιώνει αυτή τη στιγμή σε σχέση με το που βρίσκεσαι στη ζωή σου. Step 4. Δεν είναι κακό να πιάνει τον εαυτό σου να έχει ανησυχίε ότι έμεινε πίσω. Αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι αφύπνιση για να κινητοποιηθεί. Και εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό να στοχεύσει στο να μην αφήσει αυτή την ευκαιρία και αυτές τι ανησυχίε να περάσουν μην κάνοντα τίποτα και μένοντα αδρανή. Το κακό δεν είναι να πιάνει τον εαυτό σου να σε απασχολεί και να, να σε ανησυχεί το που βρίσκεσαι σε σχέση με τη ζωή σου. Το κακό είναι να βασίζει. Όλο αυτό πάνω σε μια συγκεκριμένη ηλικία και να σε πνίγει η αδράνεια του να μην νιώθεις ότι κάνεις κάποια βήματα στο να αλλάξεις τα πράγματα στα οποία δεν σε εξυπηρετούν για σένα. Όχι για το κοινωνικό πλαίσιο για να έχεις μετά στο τραπέζι να πεις «κοίτα τι κατάφερε εγώ», αλλά για να νιώθεις ότι ξεκολλάς από αυτό που σε έχει βάλει σε μια φούσκα στην οποία σου τρέφει το να σε πιάνει μία ανησυχία και να μην κάνει τίποτα για αυτή την ανησυχία και να ακολουθείς μία πιο δραστική μέθοδο στο να αλλάξει αυτό που δεν σε εξυπηρετεί στο παρόν γιατί αλλιώς αυτό που θα καταφέρεις είναι να μείνει προσκολλημένος σε αυτή σου τη φούσκα, σε αυτή σου την ανδράνια και μετά όλο το κίνητρό σου να πάει χαμένο και να κινηθεί μετά στην περιφρόνηση και στη ζήλια σε σχέση με άλλα άτομα τα οποία κατάφεραν αυτά τα πράγματα στη ζωή του. Step 5 δεν χρειάζεται να τεκμηριώνεις τις αποφάσεις σε κανέναν πέρα από τον εαυτό σου. Μάθε να νιώθεις ok με το άβολο κομμάτι του ότι πρέπει να δίνεις σε όλους απαντήσεις σε σχέση με το που προσωπικά βρίσκεσαι στη ζωή σου. Το δεν ξέρω είναι μια απόλυτα αποδεκτή απάντηση και αν ο κοινωνικός σου περιγύρος δεν το καταλαβαίνει αυτό, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Δεν είναι δικιά σου δουλειά να πρέπει να το δεκμηριώσεις ή να το εξηγήσει. Φαντάζεσαι έναν κόσμο στο οποίο όλοι έχουν ό,τι έχει εσύ αυτή τη στιγμή. Π.χ., αν νιώθει ότι έχει ανασφάλεια και υπολείπεισαι στο κομμάτι του ότι δεν έχει μια σχέση, α πούμε, ή έχει δέσει πολύ την ταυτότητά σου σε σχέση με το ότι πρέπει να έχει ένα life partner, ένα σύντροφο. Αν βρισκόσουν σε μια κοινωνία η οποία α πούμε το 80% ήταν single και δεν είχαν κάποιον στη ζωή του, θα έχει την ίδια ανησυχία. Θα σε απασχολούσε το ίδιο πολύ αν είσαι μόνος, μόνη ή όχι. Δηλαδή, προσπάθησε να διαχωρίσεις αν είναι κοινωνικού πλαισίου η ανησυχία που έχεις ή προσωπικού πλαισίου σε σχέση με το τι θέλεις στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Και συναψίζοντας το Toolbox, 1. Προσδιορίσε τι είναι αυτό που θεωρείς ότι σου λείπει και θαυμάζει ώστε να το βάλεις προτεραιότητα για δουλειά και ω κίνητρο. 2. Άσε την αλαζονία στο σπίτι και προσπάθησε να είσαι πιο να έχει μια φυσική περιέργεια στο να πάρει πράγματα από τον γύρο σου, από τον κόσμο γύρω σου. Τρία, τριγύρισε τον εαυτό σου με άτομα τα οποία θαυμάζες και μπορούν να σε εμπνεύσουν. Ναι. Τέσσερα, δεν είναι κακό, μην ξεχνάς ότι δεν είναι κακό να πιάνεις τον εαυτό σου, να έχει ανησυχίες για το μέλλον του, γιατί αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισης για να βγει εκτός της ζώνης ασφαλείας σου. ...και να κυνηγήσει τα πράγματα στα οποία σε ενδιαφέρουν και σε ανησυχούν. Πέντε, δεν χρειάζεται να τεκμηριώνεις σε κανέναν τις αποφάσεις σου πέρα από τον εαυτό σου. Και έξι, φαντάσου έναν κόσμο στο οποίο όλοι θα είχαν ότι έχει εσύ... ...και διαχώρισε το αν είναι κοινωνική ή προσωπική πίεση και προσωπικών θέλω... ...η προσωπικη πιεση και προσωπικό θελω η ανησυχια στην οποία έχεις αυτή τη στιγμή σε σχέση με το που βρίσκεσαι... ...κοινωνικά ή προσωπικά σε σχέση με τον κόσμο γύρω σου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε αυτό το επεισόδιο. Μην ξεχνάς ότι μπορείς να με βρεις στο Apple Podcast, Google Podcast, Spotify αλλά και στο Instagram και να μου στείλεις οτιδήποτε σκέψεις έχεις ή οτιδήποτε θα ήθελες ίσως και σαν ανησυχία να συζητήσουμε και σε επόμενο επεισόδιο του podcast και γενικότερα οτιδήποτε σε απασχολεί ή οτιδήποτε feedback έχεις. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να το ακούσω από σένα. Και ελπίζω... Αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι τότε, να έχεις πάρα πολύ ωραίες γιορτές, αν το ακούς αυτό σε περίοδο Χριστουγέννων, και να έχεις ένα πολύ ωραίο νέο έτος. Ευχαριστώ και πάλι που ήσουν μαζί μου σήμερα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Και μέχρι τότε, bye!